0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People, onderdeel van
1: USG People. BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Werkverkenners. Leidt het mbo op voor een uitkering.
2: Thomas van Zijl. Of zijn
1: mbo's juist uitstekend voorbereid op de veranderende arbeidsmarkt. Daarover gaat het vandaag in BNR Werkverkenners. Het eerste woord is ook voor onze werkverkenners. De elf mensen die we volgen en die gezamenlijk een dwarsnoorsnede zijn van de arbeidsmarkt.
3: Update. Personal assistant bij Sonion, Simone Vis, vindt dat het mbo niet goed aansluit op de praktijk van hun werk. En dat heeft alles te maken met de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Ik denk dat,
4: uh, dat een, een soort van een nadeel voor, uh, voor scholing, en misschien wel helemaal voor middelbare scholing... is dat uh, uh, in plaats van dat ze trendzettend zijn, zijn ze een soort van trendvolgend. Dus de maatschappij ontwikkelt zich Het pas na verloop van tijd gaat... Uh, uh, gaat de onderwijswereld zichzelf een soort van reorganiseren? Dan is de maatschappij al bijna alweer toe aan, aan de volgende ontwikkeling.
3: Dat ziet ze vooral als ze sollicitanten krijgt die van het MBO komen.
4: Ik krijg uh, mensen zeg maar, aangeboden. Die, die ik eigenlijk zelf eerst opnieuw moet gaan opleiden. voordat ze, voordat ze van, van enige toegevoegde waarde zijn. Nou, dat is zonde. Mensen zijn al heel lang in school geweest. en dan nou, hebben ze misschien wel een, een beetje theoretische kennis. maar die sluit niet heel erg aan bij, uh, bij de arbeidsmarkt.
3: Tot zover deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de website. bnr.nl slash werkverkenners
1: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Paul Omens, directeur van de MBO-raad... Joyce Rommelaar, directeur van Stichting Jong Ondernemen... en Charlotte Volmer, coördinator internationalisering... bij het MBO-college Amsterdam Centrum. En dit zeg ik één keer. Ze won onlangs de Nuffic Orange Carpet Award... voor het chocoladeproject, waarbij leerlingen op MBO-3-niveau... naar Frankrijk gingen voor een patisserie-stage... Uh, door robotisering uh, meneer Omens, staan uh, vooral banen van mbo'ers onder druk. Jouke van Dijk die voorspelde onlangs dat er een half miljoen banen op mbo 2 en 3 niveau voorgoed verdwijnen. Hoe reageert de mbo-raad daarop?
5: Feit is dat uh, banen op niveau 2 en 3 inderdaad uh, onder druk uh, staan. Feit is ook dat alle andere technologische revoluties ook in het verleden hebben aangetoond... dat ja, robotisering, nu industrialisatie in het verleden. Er komen ook weer nieuwe banen bij. Vraag is wel... Waar worden die banen gecreëerd? Wat voor nieuwe kansen uh, geeft dat? Dus het MBO zal daar linksom of rechtsom toch flexibel op moeten inspelen.
1: En kun je daar met al die onzekerheid uh, waar het mee gepaard gaat eigenlijk dan al wat zinnigs over zeggen? Er verdwijnen banen, komen nieuwe banen bij. Waar precies en hoe en wanneer, dat weten we niet. Ja, wat we in ieder geval
5: wel weten is dat op dit moment uh, zo'n ongeveer 83% van uh, de afgestudeerde MBOers in ieder geval een baan krijgt. In ieder geval binnen drie jaar na het afstuderen. Op, aantal, niveau? Uh, op, op niveau? Op niveau. Uh, Nou, de de vraag is wel, gaan ze allemaal door naar het hbo? Gaan ze ze werken? De arbeidsmarkt uh, verandert uh, ontzettend. Dus alles wat heeft te maken met uh, met veranderingen in de banen en de flexibiliteit. Ja, daar zal het mbo een antwoord op moeten verzinnen.
1: Waar komt die drang vandaan om toch maar heel snel te kijken of er mogelijkerwijs ook een hbo-opleiding achteraan kan komen?
5: Nou, voor sommige studenten die, die, zullen, die zullen zoiets hebben van nou, een hbo-baan, dat geeft mij mogelijkheden om een nog betere baan met een nog hoger inkomen te verwerven. Voor een deel hebben ze misschien een punt, voor een
1: deel ook niet. Charlotte Vormer?
2: Ja, ik zie heel veel leerlingen die in het buitenland hebben gewerkt na vijf maanden stage eigenlijk direct na het afstuderen een goede baan krijgen. En dat komt omdat ze spelenderwijs een taal hebben geleerd. Niet alleen de Engelse taal die ze dan natuurlijk op school heel goed geleerd hebben, maar een andere taal erbij. Veel ervaring hebben opgedaan, geleerd hebben in een team te werken, zelfvertrouwen hebben gekregen, weerbaar zijn geworden en ik zie ze dan absoluut direct daarna aan een baan. Maar jij
1: stelt eigenlijk dat dat bijna een voorwaarde is om er iets bij te doen, iets extra's.
2: Nee, het is niet een voorwaarde, maar als je een stage loopt in het buitenland, dan is dat, geeft dat zoveel toegevoegd waarde. We, zijn, we werken met heel veel internationale bedrijven, alles globaliseerd, En het is een enorme toegevoegd waarde op je curriculum vitae. En je nou, ziet, ik, ik wil
1: er niet flauw over doen, maar volgens mij is het percentage van mbo'ers dat een buitenlandse stage doet ongeveer 1%.
2: Ja, maar daar moet ook wat aan veranderen. En in mijn sector, de hospitality sector, is dat, is dat hoger. Maar de, inderdaad, daar heb je een heel belangrijk punt. Dat moet uh, eigenlijk bij alle ROC's moet het nu hoger. En uh, daar, uh, dat is heel duidelijk.
1: Paul moest toch nog even terug naar die arbeidsmarkt in zijn totaliteit. Als je kijkt naar hoe grillig dat is. Bijvoorbeeld de bouw, waar uh, tot voor kort helemaal niemand nodig was. En waar ze nu springen om mensen. Hoe kun je daarvoor opleiden?
5: Dat is, uh, dat is best wel ingewikkeld. Uh, gaan kan, we in een half
1: uurtje oplossen in dit programma?
5: Dat gaan we niet in een half uurtje oplossen. Punt is wel dat in het M- in mbo-land uh, één adagium geldt. Namelijk geen stage, geen opleiding. Dus het wordt knap ingewikkeld om opleidingen in de lucht te houden op het moment dat er geen stageplekken te vinden zijn. Dan weet ik dat de bouw ontzettendste stinkende best doet, alleen we hebben wel een aantal echte crisisjaren in de bouw achter de rug. Dus dat heeft bij nogal wat ROC's, niet alleen in de Randstad, maar ook buiten de Randstad, voor best wel wat
1: problemen opgeleverd. Maar loopt het onderwijs dan noodgedwongen altijd min of meer achter de feiten aan?
5: Ja, of uh, andersom uh, het bedrijfsleven achter de feiten aan. Want uh, aan de ene kant is het, uh, is, is het lastig onderwijs geven op het moment dat er geen goede stageplek is. Aan de andere kant, wetende en hopende dat de bouw op een gegeven moment weer aantrekt. Ja, dan op dat moment heeft de bouw ook weer nieuwe, uh, jonge, getalenteerde, afgestudeerden nodig. En dat is altijd het zoeken van een
1: balans. Minister Bussemaker heeft uh, de Sociaal Economische Raad gevraagd om te kijken hoe het MBO kan worden klaargestoomd voor die veranderende arbeidsmarkt. De angst is dus dat vooral mensen met een middelbare opleiding makkelijk... Een, een baan zullen verliezen. Uh, het onderzoek moet voor het grootste deel nog plaatsvinden, maar Voorzitter Hamer heeft er al wel ideeën over
4: ik denk dat het ontzettend belangrijk wordt om eigenlijk goed te kijken naar, hoe leer je nou de jongeren op het mbo, dat ze aan de ene kant natuurlijk, nou als ze van het mbo afkomen, meteen aan een beroep kunnen beginnen, maar aan de andere kant eigenlijk ook hebben geleerd hoe ze zichzelf steeds kunnen bijscholen. Dus dat leren leren, dat dat ongelooflijk belangrijk is en dat het ook leuk kan zijn als je dat, ja, in de de praktijk ook blijft doen. Want dat is natuurlijk voor deze doelgroep ongelooflijk belangrijk... dat ze niet zeg maar alleen via een boek leren... maar juist ook door dingen in de praktijk uh, te doen. Uh, dat is wel een van de dingen waar we ook naar zullen kijken in, uh, in dit advies. En we hebben bij het MBO eigenlijk twee routes. Eén waarin je meer op school zit uh, en dan één dag in de week je praktijk gaat doen. En een route uh, waarin je veel meer in de praktijk bezig bent. En wat we nu zien is dat die praktijkopleiding eigenlijk het aantal jongeren wat haar meedoet meedoet uh, terugloopt. Uh, dus we gaan ook bekijken waardoor dat komt. Want het kan wel eens zijn dat het juist voor de toekomst belangrijk is... Uh, dat die opleiding uh, wel genoeg studenten en jongeren blijft trekken.
1: Voorzitter Mariette Hamer van de CERS. Ze hebben nadruk dat mbo'ers moeten leren om te blijven leren. Charlotte, bestaat dan bij die mbo'ers op dit moment het idee... ik heb een papiertje, ik heb een diploma, vanaf nu zit ik eigenlijk geramd?
2: Nee, absoluut niet. Uh, heel veel mbo'ers die hebben een papiertje. En die denken, wat moet ik nu? En dan is het ook de taak van ons ook als docenten en ook als school. Om dan te enthousiasmeren en ze klaar te stomen voor het beroepsonderwijs. Juist doordat klaar ze Klaar dan...
1: te stomen voor het beroepsonderwijs? Daar komen nou, ze klaar ook klaar het vandaan.
2: Voor, ja, klaar te stomen voor uh, of voor hbo-onderwijs, hè, dus zo hoger. Of uh, direct in een baan te zien te krijgen. En, maar als uh, ik
1: de zorgen van Mariette Hamer goed vertaal. Dan kom m- ik toch tot de conclusie dat dat nu te weinig gebeurt.
2: Uh, misschien gebeurt het bij andere ROC's veel te weinig, maar ik zie bij ons uh, in de school dat het wel degelijk gebeurt. En We kijken ook heel erg waar leerlingen terechtkomen en vaak weten ze ons ook te vinden als ze op een gegeven moment geen baan meer hebben kunnen wij intermediair zijn om te helpen uh, een nieuwe baan te vinden.
1: Joyce Rommelaar, jong ondernemer?
3: Klopt. Nou, ik denk alleen dat we vergeten, het bedrijfsleven erbij meer erbij te betrekken. Ja. En dat is wat wij met onze stichting doen. Is we hebben het bedrijfsleven, die staat voor de klas samen met de docent. En die leren, zeg maar, die jongeren de ondernemerschapsvaardigheden, die hun in de toekomst weer gaat helpen met de aansluiting op de arbeidsmarkt. Van wat gebeurt er in een bedrijf? Hoe werk ik samen? En alle vaardigheden die je net hebt. En, en van
1: wie krijgen ze die geleerd? Van het bedrijfsleven of van de school?
3: Uh, dat is uh, een combinatie van. Wij hebben de programma's, die bieden wij aan op school. Die wordt gegeven door de docent. Maar daarnaast staat zeg maar, de ervaring uit het bedrijfsleven. Staat daarnaast. En die coachen die teams of de studenten zelf. Uh, met eigenlijk hun ervaring vanuit het bedrijfsleven.
1: Want we hoorden als allereerste in dit programma onze werkverkenners. Simone Vist die zei ja, ze komen van school. We moeten ze eigenlijk nog van alles leren. Is dat een vaker gehoorde klacht?
3: Ja, en daarom, uh, dat hoor ik zeker vaker terug. En daarom zijn onze programma's, en dat we zien we nu ook in onderzoek terug. Is dat, zij daar wel, dat wij daar juist wel op inspelen. En juist die ondernemers aan die kinderen meegeven... waardoor ze een betere en ondernemende werknemer worden.
1: Paul Omers, mbo ja, De raad. titel
5: van dit programma is ook wel goed. Dit heet werkverkenner en ja, We Geen gaan er zeker nog mee door. Ja. Dus ik zou er ja. zeker mee doorgaan, verkennen, Want ja. Ja. de vraag is natuurlijk, wat is een baan? Ja. Je ziet gewoon onder afgestudeerden... tussen de 15 en 25 een enorme tendens. En die gaat gewoon nog de komende tijd taxeren wij door dat het, het zijn als zzp'er, dat dat werkelijk is wat, wat, wat jongeren eh, triggert. Triggert om continu bij te leren, maar hoe dan? En do, doen ze dat dan zelf? Of doen ze dat groepsgewijs?
1: Maar kom je hier dan op het klassieke punt, leiden we op voor de arbeidsmarkt of voor de vacature? Waarvan de mbo-raad dan zal zeggen, we leiden op voor de arbeidsmarkt. Ja, dat heb je goed getaxeerd. We dat hebben nu een programma wat
3: daar op op inspeelt dat ze aan het einde van het programma kunnen kiezen, oh, oh ik word zzp'er want dat past bij me en ik weet wat ik daarvoor moet doen. Of dit is nog net niet iets voor mij, zeg maar. Dus dat programma zeker van je zaak, je laat laten in ieder geval zien van oké, waar sta ik nu en hoe ben ik er klaar voor om of als ondernemende werknemer aan de slag te gaan of als zelfstandige ondernemer en uh, zo de arbeidsmarkt
6: op te te stappen. Hier wordt alles uh, letterlijk bijna alles goed voor je gezorgd, want hier heb je echt een bedrijfsschool waar je op de praktijk gewoon alles uh, goed geleerd krijgt, zeg maar.
1: Een bedrijfsschool. Dat klinkt ouderwets, maar het blijkt toekomstbestendig. En kijk je in de bedrijfsschool van Tata Stiel zometeen. BNR
2: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: NetTrain heeft er een, Jules heeft er een en Tata Steel ook. Een bedrijfsschool waar nieuwe werknemers hun diploma halen en meteen door kunnen stromen binnen het bedrijf. Want binnen die bedrijfsmuren wordt hen toch net wat beter de kneepjes van het vak geleerd dan in zo'n grote onderwijsinstelling. Dat is de overtuiging. Verslaggever Elf van die Toelaar ging kijken bij de opleiding elektrotechniek van Tata Steel in IJmuiden.
6: Ja, Ik ben nu bezig met een uh, schema om uh, op orde te maken. En dat is uh, af en toe best wel lastig om dat goed te krijgen. Zeg maar.
7: Ze worden opgeleid om bij ons in dienst te treden. Voor, uh, dat kan zijn in de storingsdienst in de elektrotechniek. Dat kan zijn bij onze eigen onderhoudsafdeling. En dat doen we omdat we weten dat we over twee jaar plek voor deze jongens hebben om dat uh, te gaan doen. Zij gaan dan in dienst bij ons treden en gaan dan verder uh, met hun mbo4 opleiding. Want dat is dat, dat we uiteindelijk uh, uh, nodig hebben. En uh, en ze krijgen daarbij een landelijk erkend MBO3 diploma na twee jaar.
0: Jeroen Klumper, manager van de Academy van Steel. Deze jongens zijn hier afgelopen september begonnen. Zit hier vijf dagen per week?
7: Ja, dat klopt. De eerste jaar zitten ze hier vijf dagen per week. En in het tweede jaar gaan ze stage lopen. En zijn ze vier dagen in de verschillende fabrieken. En één dag per week krijgen ze les van het eh, regionaal opleidingscentrum... waarmee we samenwerken in Engels, Nederlands en andere vakken.
6: Nou, ik ben uh, Ayoub Elmey en uh, ik ben 23 uh, jaar oud. en Ik volg nu uh, momenteel elektrotechniek bij Tata Steel, eerstejaars. Waarom heb je
0: voor deze opleiding gekozen?
6: Ja, ik was altijd van jongs af aan was ik gefascineerd van techniek. En ze bieden hier een gedegelijke opleiding. Ja, Daarnaast de opleiding krijg ik ook nog geen salaris... We krijgen hier gereedschappen, we krijgen hier de laptops worden door, door Tata supergoed. Daarnaast gaan we ook één keer in de week gaan we naar Mer. dat is een fitnessruimte uh, uh, zeg maar, waar we gebruik van kunnen maken. En dat doe je met je studiegenoten? Joh. Dat doen we met alle studiegenoten, ja. Dan gaan we één keer in de week gaan we met alle, alle studiegenoten gaan we trainen. Zeg maar.
0: En wat is je uiteindelijke ambitie hier?
6: Mijn ambitie is om zo hoog mogelijk te komen. Hoe hoog is dat? Ja, hbo, uh, HBO uh, in ieder geval ook uh, mee te nemen als dat mogelijk is. Maar in ieder geval mbo-4-diploma halen. Dat
0: is, en sowieso uh, allemaal binnen Tata Steel?
6: Sowieso allemaal binnen Tata Steel, ja. ja, ja. ja het is gewoon geweldig hoe dat allemaal hier uh, aan toe gaat. Want hier heb je echt een bedrijfsschool waar je uh, op de praktijk gewoon uh, alles uh, goed geleerd krijgt. Zomaar.
0: Plus, uh, de jongens waarmee je hier nu in de klas zit, ja. dat uh, blijven waarschijnlijk misschien wel voor de rest van je loopbaan uh, je collega's.
6: Ja, klopt. We hebben nu al eigenlijk een soort hechte band met elkaar. Want we hebben elkaar ook nodig.
0: Dus dit zijn ook je vrienden?
6: Dit zijn ook uiteindelijk mijn vrienden, ja.
0: ja. Nog even terug naar Jeroen Klumper. Deze bedrijfsschool bestaat al 77 jaar en jullie horen bij Tata Steel. Maar jullie zijn er ook voor andere bedrijven hier in de regio. Ja, we
7: vinden het belangrijk dat de techniek in de regio sterk is. En dat betekent dat we hier samenwerken. We werken samen met het regionaal opleidingscentrum. Zodat we samen opleidingen maken voor de techniek. Want we hebben ook behoefte aan mensen die uh, niet bij Tata Steel werken... maar wel voor ons werkzaamheden doen. Die werken veelal bij onderhoudsfirma's. En daar hebben we ook behoefte aan dat die goed technisch uh, onderlegd zijn.
1: En dat zei Jeroen Klumper, manager van de Tata Steel Academy... tegen verslaggever Elfanie Toelaar. Bij mij te gast zijn Paul Oomens, directeur van de MBO-raad... Joyce Rommelaar, directeur van de Stichting Jong Ondernemen... en Charlotte Volmer, coördinator internationalisering... bij het MBO-college Amsterdam Centrum... Paul Holmes, jij hebt dit geluisterd de afgelopen 2,5 minuten. En je zei ja, bedrijfsschool zeker. Maar tegelijkertijd is er toch ook die stevige verbinding met een ROC in de regio. Dus is die verbinding met het onderwijs er wel degelijk.
5: Ik hoor in de reportage heel duidelijk terug dat er wordt samengewerkt met een ROC. Dus hier gaat het over... De beroepsbegeleidende leerweg, dus vier dagen werken, één dag school. Feit is dat als gevolg van de economische crisis... dat soort type trajecten wel zijn teruggelopen. Want voorheen hadden we wel eens een aantal jaren achter elkaar dat 60% de schoolzware variant... dat 40% de werkzware variant. Nou, de afgelopen jaren hebben laten zien... dat we in toenemende mate werkgevers moeite hebben... om dat soort werkzware varianten samen met het onderwijs vorm te geven.
1: Dus voordat je binnen bent bij een bedrijfsschool... ook die van Tata Steel, ben je al door een selectie gegaan? Zeker. Je hebt een, je hebt een baan, je hebt een
5: arbeidscontract bij, bij Tata Steel. En dat is hartstikke goed. En het is hartstikke goed dat grote bedrijven... ook de verantwoordelijkheid nemen om dit te doen. Acuut is dus misschien iets minder, minder hip om te vertellen. Maar bijvoorbeeld, we hebben nu een grote transitie in de wijk, bij wijkverpleegkundigen en in de thuiszorg. Op dit moment lopen er allerlei relaties tussen buurtzorg en ook, ook ROC's om op, op een goede manier dat soort type van trajecten vorm te geven. Dat is uit de school en naar het werk en in het werk zelf. En dat is voor jongeren hartstikke
1: goed. Maar Het lijkt me een tamelijk principiële vraag hoeveel het bedrijfsleven, ook al dragen ze bij aan een opleiding, te zeggen moet hebben over... Een opleiding zelf, want ja, je bent niet gebonden aan dat bedrijf. Je bent er voor de arbeidsmarkt, toch? In hoeverre moet een bedrijfsleven, een bedrijf dan dus kunnen bepalen wat er in het curriculum zit of wat een leerling leert?
5: Ja, in Nederland hebben we het zo geregeld dat in, in officiële zin het diploma voor als je uit zo'n werkzware variant komt uit het mbo, dan wel een schoolzware variant, dat het diploma exact hetzelfde voorstelt. Maar natuurlijk is het zo dat het leren op de werkvloer de student allerlei extra, extra zaken en skills meegeeft. Dat kan ja. niet ontkend worden.
1: Ja. Joyce Rommelaar, als jij het helemaal voor het zeggen zou hebben, nou dat, die kans krijg je niet heel vaak, maar in dit programma wel. Wat zou een mbo student dan moeten leren wat jou betreft? Om voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt om zijn hele leven lang actief te kunnen zijn.
3: Het zijn toch die ondernemende vaardigheden. Eén noemt de 21st century skills. Dat is allemaal een hip woord op dit moment. Oh ja, maar wat
1: zijn 21st century skills? Ben benieuwd of ik ze ook heb.
3: kan je ze opnoemen. Nee, ja, ik ja. weet het niet. Uh, nee, te samenwerken, proactief denken. Is niet achter je brogen zitten wachten tot jij iets verteld wordt. Flexibel zijn, in teamverband. Uh, ook tegengas durf geven. Goh, ik denk dat het misschien anders kan uh, dan altijd maar de geijkte orde. Het is echt learning by doing.
1: Maar Charlotte, we komen van het competentiegerichte onderwijs. Ook die ja. vaardigheden onder de knie krijgen. Nu is er weer wat meer focus op ambachten. Ja. Waar ligt nou de balans?
2: Allebei. Allebei ja. is heel belangrijk.
1: Dit is een goed antwoord. En het,
2: leuk, het grappige is, in Nederland hebben wij een heel ander soort onderwijs dan bijvoorbeeld in Frankrijk. In Frankrijk blijft, zit je tot je zestiende met elkaar op school. Is Er ook veel meer respect voor het echte vak.
1: Met elkaar op school? Ik hoop elkaar dat elkaar de leerlingen van een mbo toch ook met elkaar op school zitten.
2: Ja, maar dan zitten er tot zestien jaar zit je met elkaar op school. Zowel voor het, uh, als je, net zoals je hier in Nederland hebt, het VWO. en het uh, Een bredere brugklas. Veel breder veel breder. Wat betekent dat iedereen ook veel meer met elkaar te maken heeft. Wat uiteindelijk ook resulteert dat er veel meer begrip is ook voor elkaar. En wat uiteindelijk uiteindelijk ook uh, maakt dat mensen Uh, veel erkenning krijgen. En dat is wat ik zo moeilijk vind altijd bij het ROC. Dat er in het algemeen mensen er nogal minachtend over doen. Terwijl het een uh, mensen mensen worden opgeleid voor Uh, een vak.
1: Ik ik las een interview met de directeur Hm? van ROC Mondriaan in Den Haag. Meneer Heijnen. Die zegt we moeten ook toe naar een situatie waarin mbo-studenten zelf begrijpen en weten dat ze wat kunnen. Kennelijk is er bij die leerlingen ook niet te beseffen dat ze wat waard zijn.
2: Nee, dat klopt. En nee, dat komt ga... omdat het, dat is ook zo, hè, George, dat bij
3: jij. Ja. Het ik is een beetje voor het sandwichmodel. Ja. Ja. Dus het is vanuit de school, bedrijfsleven ja. en dan
2: dus de zelfkennis van, uh, die we moeten zien te motiveren bij die studenten. Ja, en vaak hebben ze toch een soort gevoel, van, ja, wij hebben alleen maar VMBO gedaan. En uh, uh, wij zijn daardoor minder dan dat uh, als je, Obers, hebt... MBO, nou wat, ja, je mag,
5: je, je, mag uh, je mag naar het VBO en je moet naar ja, het VMBO. Precies. Dat is een ja. klassieke uh, quote. Ja, ik ik denk, maar dat, dat,
1: dat wordt gedacht dus ook door uh, uh, mbo'ers mbo zelf. Hoe verander je dat?
2: Dat verander je door ze de juiste stages, de juiste werkplekken te geven, waardoor je ze ziet groeien. Ik heb dat in de loop der ja, jaren gezicht.
3: Wie ben je, ja. wat kan je, wat wil je? En, uh, en als je dan ja.
1: handelt...
5: En dan dat je verander je bij, dan. je bij natuurlijk de ouders. Het begint natuurlijk uh, thuis. Het begint gewoon heel dicht bij huis.
1: Ja, we praten ja. over de toekomst van het MBO. Jullie hebben als MBO-raad een, man, een, een pamflet opgesteld, uh, MBO 2025. Dat is over een jaar of tien. Wat staat daarin? Wat moet er over tien jaar veranderd zijn om ervoor te zorgen... dat het mbo inderdaad toekomstbestendig is?
5: Daarin schrijven wij onder andere in verbinding ook met het ons omringende onderwijs... dat wij eh, het heel belangrijk vinden dat eigenlijk al die beroepsoriëntatie... al in het, niet pas in het mbo begint en ook niet in het hbo... maar al in het voortgezet onderwijs. Precies. He, dus wij vinden het heel normaal dat een vmbo-leerling al op 15 jaar... precies moet weten wat hij of zij eh, gaat doen. Terwijl wij het even normaal vinden dat een 22-jarige academicus. En als je die de vraag zegt, wat ga je doen? Nou, ik weet het niet. Eerst eens een wereldreis maken, et cetera. Dat vinden wij
1: normaal. Maar die heeft het idee dat die overal wel van pas kan komen uiteindelijk. En een mbo wordt toch wat nauwer opgeleid. Lijkt me.
5: Ja, en Als je werkelijk naar de, naar de cijfers kijkt, ook gewoon de, de werkloosheidscijfers, Nou, dan daag ik iedereen eens uit om de, de cijfers vanuit het wetenschappelijk onderwijs dus naast die van het MBO uh, te leggen.
1: Dat ga ik meteen doen, want deze uitzending zit erop. Ik dank jullie allemaal wel. Paul Omens, directeur van de MBO-raad Joyce Rommelaar, directeur van de Stichting Jong Ondernemen. En Charlotte Volmer, coördinator internationalisering bij het MBO-college Amsterdam Centrum. Ik zei het al, deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons nog wel de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe combineer ik mijn carrière met mijn jonge gezin.
2: Werktips.
1: Tip nummer 1.
2: Maak vooral keuzes.
1: Loopbaancoach Milja Valentijn.
3: Onderzoek wat je belangrijk vindt. Wat is belangrijk in je werk? Wat is belangrijk in je privéleven? En daar zal je keuzes in moeten maken. En die moet je ook gaan bespreken op je werk... En met je partner. En realiseer je ook dat het een fase is. Dat jonge kinderen, dat is gewoon een hele drukke periode in je leven. En die worden ouder en dan wordt het allemaal weer wat rustiger. En dan kan je weer andere dingen oppakken die je interessant vindt. Tip nummer 2. Accepteer dat niet alles kan. Omdenkfilosoof. filosoof Bertolt Gunster. We willen namelijk en een spannend werk en een leuk gezin en een goede gezondheid... en voor onze hulpbehoevende ouders zorgen en een bruisend uitgaansleven... Maar dat kan niet allemaal samen. Wie alles wil, tegelijkertijd heeft uiteindelijk van alles een beetje. En daar word je heel erg ongelukkig van. Nou, wat is de uitweg? Stel prioriteiten. Maak nummers 1 en 2. Als jij een jong gezin hebt en je hebt nu jonge kinderen, geniet dan nu van die jonge kinderen. En vergeet het uitgaansleven. Dus doe de nummers 1 en 2 en de nummers 3 en 4, die komen dan vanzelf wel. In de volgende fase. Kortom, stel per periode je prioriteiten.
2: Tip nummer 3. Durfkeuzes te maken. Stressdeskundige Suzanne Kuisten. De combinatie werk en gezin is al druk zat. Als je daarna nou ook nog een heel volgepropte agenda hebt... vol met allerlei leuke sociale activiteiten... Ja, dan gaat het ergens wringen. En denk nou niet dat elke avond die je volpropt met leuke dingen doen, dat dat je heel veel energie geeft. Ook dat kan enorm vermoeiend zijn en is een inspanning. Om Pieter van der Hogeband te citeren: Manage your energy and not your time.
1: De tips verzameld door verslaggever Yigo-kranten zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief? Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op bnr.nl/slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
0: Bnr Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek, onderdeel van USG Piep.